0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: César, miércoles de nuevo y ahora sí con un climita mucho más, mucho menos áspero en, los, en mis huesitos, Este, ya no, ya no traigo ni mi boina, ni mi bufanda, ni nada. No, ya
2: te veo más relajadito, este, ¿no se te congelaron las, las tuberías ni nada de eso?
1: No, las plantas
2: mis plantitas. Oye, sí, a mí también, hombre. Apenas había yo hecho ahí un poquito ahí de jardinería y les ya, llevo la tostada a eh, todas.
1: Tengo un árbol de limón que es así como my, proud, my pride and joy. Y se
2: hicieron paletas el, de limón. Se,
1: se hicieron de <risa> hielo. Tod, todas las florecitas se murieron, ¿no? Ya, se me hace que, creo que no va a tener limones o no va a tener muchos limones por, por eso. Sí, pero claro. pues igual, igual, igual y igual y sí, ¿no? pero sí. Sí, deja
2: tú, digo, nosotros qué, verdad, se perdieron, está en peligro mucha cosecha en la región citrícola, eh, de naranja, mandarina, todo eso, ojalá que les vaya bien a los agricultores, este, pero bueno, oye, pues como ves tenemos ahorita una invitada, tú no sabes quién es, no. ahorita vamos, vamos a presentártela, pero antes de eso te quiero hacer algunas preguntas, como ya sabe la gente que nos escucha, pues bueno, no, cuando sí. tenemos algún invitado, tratamos de no compartir el tema con la otra persona, o sea, yo, Enrique no sabe de qué vamos a hablar, no sabe quién es la invitada para tratar seguimos, de, de mantenerlo
1: Dime. seguimos teniendo eso, ¿eh? desde el principio ¿eh? ya llevamos claro. un año y pelos así, ¿eh? así y ha funcionado, sí, sí. ¿eh? o sea de sí,
2: que sí, el, sí, sí. cuando uno trae el tema, el otro no sabe qué es exacto este, bueno, yo te quiero preguntar Enrique ¿tú, te, ¿tú en qué año naciste? 1968 68, ok un poquito antes de que tú naciste, en los 50, al principio de los 60, ¿tú sabes cuánto era el promedio de hijos por familia en México?
1: Antes de los 60.
2: En los 50, sí. Pues, pues que será cuatro. Cinco, cinco. cinco. Sí. ¿Tú cuántos hermanos sí. tienes?
1: Dos hermanas.
2: Ok, eso son tres. Y tus Anastasia papás... Anastasia
1: y, y... ¿Cómo se llaman las hermanas de Cinicienta? Anastasia y... No me, <ríe> no, me acuerdo. <ríe>
2: Las hermanastras. <risa> Las
1: hermanastras. Tengo dos hermanastras. <risa> ¿Y tus papás
2: cuántos hermanos tienen?
1: Mi mamá tiene... Uf, mi mamá tuvo como ocho o, o diez. Se murieron varios. Y mi uh -huh. papá creo que tuvo, sí, igual cinco o seis.
2: Sí. Fíjate, mi mamá, mi, mi, mi mamá tiene seis... Son seis en su casa y mi papá son ocho. Sí. Este, entonces, ahorita el promedio de, de hijos por familia en México, es de dos. Sí. O sea, es disminuido de seis hace 60, 65 años o más, a dos ahorita. Más o menos por familia. Entonces, ya hablamos de una familia grande a partir de tres, porque por medio claro. son dos. Yo te quiero preguntar, tú tienes dos hijos. ¿Cuáles fueron tus, tus decisiones para decir hasta aquí ya no más, dos y se acabó? ¿Qué, qué razones tuviste?
1: Mira, te, te diré do, rápidamente do, La primera fue, creo, que fue, es esta naturaleza como ansiosa que, que, me, que dije, yo dije, me saqué la lotería dos veces. Sí. Voy a parar. Yeah. Ya no puedo comprar más boletos. Porque, sí. Sí. <risa> porque, porque tengo dos hijos sanos. Todo salió una, bien. Una mujer que está viva. O sea, pero es mi sí. naturaleza negativa. Eh, aparte,
2: como ginecólogo, pues te toca ver las complicaciones. Eh, y estás sesgado, eh, ¿no? Exacto, Igual yo de pediatra. Exacto.
1: Exacto. Entonces dije, ya. O sea, me gané en la lotería dos veces. No necesito este, sacarme más boletos, pero me arrepiento. ¿Te quedaste con ganas de, de otro? Sí, claro. Sin duda. ¿De verdad. Sin duda. Sí, sí, sí. Sin duda. Es más, podría haber tenido dos más. O sea, veras? ahorita sí te lo digo. Y Carla lo sabe. Y Carla también creo que también está en el mismo canal que yo. O sea, claro. porque la creo que decidimos... Eh, planeando la vida en un futuro cuando no necesariamente la vida es el futuro que nosotros planeamos, no sé, o sea, o sea tú dices, no, es que quiero darles una mejor educación, o quiero darles más atención pero sí. pues tú no sabes qué va a pasar, ¿no? sí. igual y a uno no le das la atención, o igual y caes en bancarrota y no puedes darles lo que, pues sí, sí, sí. no sé si me explico, o sea sí. Sí. la vida tiene cierto grado de incertidumbre, entonces Sí, sí me hubiera gustado tener dos más, sí. o uno más, yo, por lo
2: menos. Yo ahorita estoy en, en la etapa, digo, ahorita Lili tiene dos años, tengo dos hijos, Benjamín y Lili, uno de cinco, uno de dos, Lili tiene dos años, Rebeca recién terminó la lactancia, apenas acaba ya de, 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 de dejar la lactancia hace un mes. Entonces ya estamos como que otra vez en la etapa de que bueno, qué hacer, y ya la verdad es que ya tenemos decidido desde hace tiempo de que ya hasta aquí, uh -huh. por las razones, que estamos muy ocupados o sentimos que estamos muy ocupados yo los veo poco pues llego a la casa literalmente nomás a bañarlos y acostarlos o sea como que se me, se me haría a mí del, por el estilo de vida que llevo y que pues como que se me haría injusto tener más hijos y no atenderlos etcétera pues esa es mi trip no que, que como que yo quiero dedicarles el poquito tiempo que tengo y entre más tenga pues menos tiempo eh, y aparte que nuestra vida pues eso sentimos eso, eso pensamos sí, ¿verdad? que está sí. muy loca que está muy este etcétera y pues bueno ya hemos decidido que nada más dos Uh -huh. um, y lo que me pasa muy seguido, ya con esto voy a cerrar la introducción, y esto seguro que que también te pasa, ¿no? Llega esta familia de primera gesta, primer embarazo, y es bien común que diga el papá, no, doctor, nosotros queremos cuatro o cinco niños. Ah, sí. Bien valientes. Sí. <risa> oye, primer mes de la lactancia, o primer mes del bebé, ¿cuántos querías? No, no, doctor, no me digas. <risa> sí. Y casi sí, todas sí, esas sí. familias que me llegan diciendo que quieren cuatro, que quieren cinco, que quieren tres, acaban en dos, máximo tres. Claro. Y, y, y hay, hay pacientes que dicen, no, yo quiero una familia, mamás, es muy, muy común que me digan, yo quiero cinco, quiero seis, porque una familia grande y, y acaban en dos. ¿verdad? Que no está mal, pero simplemente o sea, es una, una experiencia que te cambia la vida tener un bebé, pues mucho menos tener más de dos o tres. Entonces, hay familias grandes, ¿sí?, hay algunas, se ha visto algunos beneficios de tener familias grandes, ¿no? Este, pues que los niños siempre tienen alguien con quien jugar, nunca se sienten solos. Se ha visto que son familias que son más felices en comparación con familias más pequeñas. Digo, esos son los estudios que hay, así como que muy generales. Hay más, como que más diversión en la casa. Eh, los niños, pues tienen mucha oportunidad para aprender este, habilidades sociales, incluso para, ver, para aprender habilidades mucho más antes en la vida. Oye, cuidar de un hermanito, cambiar un pañal etcétera. Eh, son uh, los, los entre más crecen, pues se hacen más responsables de sus hermanos. Entonces, hay algunas, algunas este, ventajas que se ha visto de, de ser parte de una familia grande. Entonces, bueno, yo te quiero presentar a nuestra invitada el día de hoy. Si quieres poner tu micrófono, Melissa, es Melissa Klingan. Ella es amiga y paciente mía, este, y, su, y su familia la, la aprecio, la quiero mucho. Este, ella es de aquí, es, vive aquí en Monterrey, este, creo que tú no se sé, pone tu cámara Mel Y eh, pues ella es, es una mujer que tiene una familia grande, ahorita ella nos va a decir cuántos hijos tiene Tiene una familia grande, ella aparte es profesional, tiene sus clientes, es emprendedora, tiene su negocio, etc. Entonces la invité para que nos platique un poquito de qué significa tener una familia grande melissa ¿cómo estás?
0: Muy bien, César. Muchas Buenos días. gracias por la invitación. Buenos días.
2: Enrique no lo conoces, pero pero ya ¿No? en, en Melissa nos ha escuchado en el podcast antes y ya más o menos sí. tiene una idea de Enrique, ¿no? ya más o menos lo conoces, ¿no?
1: Y, y, y aún así aceptaste, Melissa. <risa> o sea, o sea <risa> ¿cómo es posible que hayas aceptado esta invitación? <risa> Se me la hace que, es que... Ajá. Que, ya, dime la verdad. César te prometió consultas gratuitas. <risa>
0: La verdad es que César se porta muy bien, lo queremos mucho, todos en mi familia lo quieren mucho, mis hijos, mi esposo, lo apreciamos bastante, tu familia también, César, y pues me, me escribió por esta oportunidad y dije, va, porque Órale. sí soy fan, soy fan de, de, este, de su podcast, sí, sí los escucho, y la verdad es que, doctor Saldívar, le tengo mucho respeto al trabajo que ha hecho este, en, en en, como, como médico, este, es de los pocos médicos que, que llevan este, pues esta filosofía del, del parto humanizado a, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Mis sí. respetos.
2: No, gracias. Pues gracias por acompañarnos, Melissa. Y, eh, pues bueno, yo con Melissa tengo muchas historias de sus, de sus partos. Eh, digo, le he atendido ya varios. Este, algunos hemos llegado, algunos no hemos llegado. Algunos hemos estado... Horas y horas y horas pensando que iba a ser rápido, pero bueno, eso los platicaremos después. Este, quiero que nos digas, Melissa, ¿cuántos hijos tienes? Compártenos.
0: Actualmente tengo 11 hijos. Y oh, dijo, dijo, fíjate
2: que dijo actualmente. <risa> actualmente. <risa> <risa> o sea, ese número puede cambiar. ¿eh? Hacia pudiera, arriba. pudiera, pudiera. Entonces, wow. Melissa tiene 11 hijos. Entonces, sí. es una, obviamente. Aquí el, el tema del podcast son, es una super familia, las super familias de, 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 de muchas personas. Ya no es común. Si ¿Sí me escuchan bien, siento que me, me dejé de escuchar. Si ¿Sí me escuchas bien. Sí, sí, sí yo escucho, okay. perfecto. Um, estas familias ya no las vemos, ¿verdad? O sea, nuestras abuelitas tenían 10, 11 hermanos, y, 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 pero este tipo de familias grandes, donde hay más de 6, 7, 8, 9, y en el caso de Melissa, 11 hijos, um, pues ya no son comunes. Entonces. Quise invitar a Melissa porque, pues bueno, es común que lleguen al consultorio mamás que tienen la idea de que, de que quieren una familia grande, pero vaya, 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 vamos a hablar de una familia grande, <risa> una familia grande, ¿verdad? nada de que, ay, tengo tres y me estoy Ahora, cada quien, digo, nuestro, cada uno es un universo y con un bebé te puedo ver loco, ¿verdad? Uh -huh. Pero vaya, sí. primero que quería preguntarle a Melissa que nos platicara un poquito, antes de empezar con la dinámica en su casa, este, Digo, obviamente Melissa tiene sus, 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 sus razones y su esposo de tener una familia grande pero si nos pudieras compartir un poquito ¿cuál, fue, cuál ha sido el pensamiento detrás de, de ustedes para decir, oye, queremos una familia grande y aunque ya está grande ha ido creciendo, o sea, ¿cuáles son los beneficios que tú le has visto o, o cómo te imaginabas tú una familia grande antes de, de, de empezar a tener más hijos?
0: Pues fíjate que inicialmente eh, pensando en si lo hubiéramos decidido conscientemente o si simplemente se fue dando, creo que partimos desde... De, eh, mi esposo y yo estamos firmemente convencidos que nuestros hijos son un regalo de Dios y sí. desde el principio decidimos que no íbamos a rechazar ninguno de esos regalos, ¿no? Entonces, co como no vamos a hacer nada por prevenir un embarazo, tampoco lo vamos a hacer por promoverlo. Claro. Este, el momento en que esto se acabe, pues, se acabó. Entonces, este sabíamos que eso podía significar tener una familia grande, ¿no? Entonces, este, basados en eso fue que, que, que se toma esa decisión. Eh, como pudimos haber tenido la cantidad que tenemos ahorita, pudimos haber na nada más quedado con poquitos. Y en esa idea, al principio, yo pensaba, pues yo pienso que 8 sería un buen número, ¿no? Y ahorita ya vamos en el 11. Y, y no cambiaría nada, ¿eh? ni, ni un embarazo, ni, sí. ni una experiencia este, ningún momento, porque no hay momentos aburridos en esta familia, ¿no?
2: No, me imagino. Me imagino que la dinámica ahí en la casa es este, pues, diferente a lo que estamos acostumbrados todos, ¿verdad?
1: Sí. Y, 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 y bueno, y yo yo, yo, te, y, y yo tengo una pregunta, Mel. Y, y entonces, yo he escuchado, tengo una paciente... Eh, que tiene este perfil que tú, que tú también mencionas y, y lo que yo estoy in, entendiendo es que tiene un, una base de, de corte de fe o religioso. no Mencionas a Dios como parte uh -huh. de este proceso de, de regalo. ¿Ha contribuido a esta, a, esta, a esta idea? O sea, el tener... 11 hijos, ha, ¿ha acrecentado tu fe, tu religiosidad? O sea, si es, es, ¿sí ha, ¿sí ha reiterado esa decisión?
0: Sí, definitivamente. O sea, yo soy por naturaleza una persona muy negativa. Este, <risa> siempre estoy... Bienvenida <risa> sí, me... al club, dice Enrique. Bienvenida <risa> sí. al club. Este, sí, yo siempre estoy pensando en la nube oscura que puede llegarnos, ¿no? Entonces, siempre estoy... Mi marido me dice, ¿siempre estás preocupada? y te estresas por lo que no ha pasado, Eso. entonces, este es, es sí, son, son experiencias, o sea, cada uno de mis hijos me ha enseñado a mí muchísimas cosas, o sea, desde, el, desde que tenía uno, eh, el, el, pues el montón de, de, de experiencias, de cosas, te voy a decir, con mi segundo hijo, no sabes las veces que estuve en la sala de emergencias, o sea, ya era cliente frecuente este y decidí llevarlo a la Cruz Roja, o sea, sí. el, niño, el niño parchado, ¿no? Ya sabíamos las rutas, porque a cada rato se abría, ¿verdad? Y ya de las últimas veces que se abrió le decía yo, hombre, ponte un, ponte un, este, un curita, no, qué curita, le poníamos, este, duct tape. No, Esto me... eh, para... <risa> es sí reconductivo en dos, tres días, tú no te preocupes, ¿no? Este, porque ya, pues ya, cada uno me enseñó diferentes cosas, ¿no? Y, y las posibilidades que, que le ves a cada uno, o sea, a lo mejor uno puede hacer muchas cosas, este, eh, porque tienen, le ves muy buen balance y no tienes problemas si anda en el techo, pero hay otro que dices, no, hombre, se cae hasta en el piso, aquí en yeah. corto, en el de hecho jamás lo voy a permitir, ¿no? Entonces sí, me han enseñado muchas cosas, sí han incrementado mi fe, este, porque fíjate que todos estos años Dios ha provisto y, y he visto, y he visto este, que nunca nos ha dejado, porque pues no es fácil eh, eh, mantener una familia como la nuestra, eh, sin embargo ha sido fácil. Sí. Es, es como que un poco raro, ¿no?
2: Sí, como sí, que el sí, hecho sí. de que a ti no te ha faltado nada y uh -huh. mucha gente nos andamos ahí quejando, preocupando que tenemos uno o dos, que cómo lo vamos a hacer. Entonces eso como que te ha reafirmado de que, pues, ¿sabes qué? Estoy haciendo las cosas como, como, como yo ya las había pensado, ¿no? Sí. Y yo te quiero preguntar, ¿cuáles han sido los... Ahorita vamos a hablar de los beneficios y todo, pero ¿cuáles han sido los principales retos en estos años? ¿Tu hijo más grande cuántos años tiene?
0: 20, va a cumplir 21. Ah, en, en estos
2: 20 años, dos décadas de tener hijos, ¿cuáles han sido los retos principales de una familia grande? O sea, a partir de que tú ya tuvieras una familia de cinco, de seis, ya que ya empiezan ya los números ya a ser este, importantes, eh, ¿cuáles han sido estos retos? ¿A qué te has enfrentado en tu dinámica familiar, en tu día a día, en tu, en, en, en tu vida a lo mejor de administración? ¿Cuáles han sido los retos que te has enfrentado que digas, esto sí es propio de una familia grande?
0: Fíjate, retos. Este... Pues lo económico ha sido ha sido este pues sí un reto de que pues todos los días no o sea no sí. puedes decir este me voy de vacaciones un mes y no sí. vamos a generar dinero no pues tienes que seguirlo este no hemos llegado a, a, a esa finanza todavía donde podamos sí. tomarnos un mes no de de, de no hacer nada no sí. eh, pero todo ha sido creo que fue ha sido como que un proceso como que me hirvieron como rana porque ya llegaba uno y ya llegaba sí, otro, y, y te vas este, amoldando despacito, o sea, pues que uno más, uno más. Echale y, y más, más a los y bolas. Se va ¿Eh? según al pasito, ¿no? Y, y sí hubo que hacer así cambios, donde pues, después de que llegó la quinta, eh, hubo cambios de alimentación. Eh, eliminamos azúcares, eliminamos procesados, eliminamos muchas cosas, y luego nos dimos cuenta que eso era bueno para la salud. Lo hicimos más que nada por economía, sí. este, porque si sí te baja mucho el, el, la cuenta de la despensa si le quitas todas esas cosas en el súper. Sí. Y ahorita lo único que compramos en el súper son este, frutas, verduras, eh, algunos perecederos y, y nuestras carnes, ¿no? Este, es muy básico la, la despensa. Eh, y de ahí, pues... Mucha, mucha organización y mucha creatividad. Te tienes que hacer de, de, de creatividad. Improvisar. Improvisar bastante, bastante. Y, y incluir a tus hijos en todo. O sea, todo aquí, todo lo que hacemos es un proyecto. Yeah. <ríe> y, y los convences de que somos parte, todos somos parte de esto. Entonces, y, se, se forma como que un vínculo muy especial entre todos los hermanos. Este. Y, y también hacia los padres, ¿no? Y pues mi idea siempre ha sido pensar de que, que mis hijos todos estén vinculados con todos.
2: Me imagino que en tu, en tu familia, todo, cada uno de tus hijos, digo, hasta cierta edad obviamente de chiquitos, pero todos tienen una función, me imagino, ¿no? O sea, ¿a cada uno le das a lo mejor algún rol? ¿O se da de manera orgánica? ¿O cómo le haces para que, como tú dices, o sea, tomamos un proyecto y aquí somos un equipo y cada quien hace lo que le toca?
0: Fíjate que si sí, hay mucha organización porque tenemos charts de obligaciones de, de, este, de cosas que hace cada uno el darle seguimiento.
3: ¿es ¿Ese es el reto? <ríe> no.
0: Sí, no. Tengo tengo una, una hija o varios ahí que este. Oye, pues a quién le tocan los trastes, no, pues que a tal persona, ¿no? Y, ah, sí, pero fíjate que y te invienta yo, yo la semana pasada rollo, me ¿no?
2: tocaron, me cambie con mi hermana sí, ¿no? y ahora le toca Ajá. a ella. Y, y
0: pues hemos tratos estado haciendo que estos ahorita. Y supuestamente hacen tratos. Finalmente, nadie lo va los Entonces es como que, bueno, vamos a corretearles. Ok, estos trastes se van a dividir entre tres personas. Y sí. cuando no se le dio seguimiento, pues ya nadie sabe de quién son, cuáles trastes. Y, este, y pues a mí no me gusta tener los trastes sucios. En, y, este, y siempre me gusta llegar a la cocina y que todo esté organizado entonces, ese es otro reto muy grande porque soy muy fan del orden, organización y limpieza, entonces este, lidiar con eso y con mis hijos y también me ha, me ha enseñado a mí a aprender a cuál es la prioridad, o sea, mi prioridad son ellos y entonces no pudiera yo empezar así, me da la desesperación y, y, este, y antes de que me convierta en ogro, tengo que aprender a controlarme y ellos son más importantes y que ellos aprendan este, la, la educación de ellos para mí es más importante que tener la casa limpia. Entonces, claro. ha habido ocasiones en las que he tenido que cerrar los ojos a esas, a esas situaciones que, que, que en mi mente no, no, no empatan porque la, la cocina, por ejemplo, no esté limpia para poder enseñarles a ellos lo que es el orden y, 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 y con amor y, y, este, y en paz poder lograr este, algo una armonía en, en eso y enseñarles a ellos este, esas responsabilidades.
1: ¿Cómo, cómo, cómo te ha ido ahora con la pandemia?
0: Fíjate que a mí no me... Bueno, sí ha sido difícil por toda la situación, por todo lo que escuchas, por todo lo que, lo, lo que involucra, de que hay algunas cosas que se han limitado bastante, pero no me cambió mucho la, la dinámica de vida porque somos educadores en casa desde hace muchos años a mis hijos no fueron o sea, a ellos la Ellos sí son homeschool. Sí okay. son, homeschoolers. Porque son, realmente, son
3: homeschoolers.
0: Exacto, porque <risa> eh, Nomás
2: déjame hacer un paréntesis antes de que continúes. La verdad es que yo siempre trato de corregir el término, ¿verdad? Lo que estamos haciendo nosotros papás en la casa ahorita no es homeschool. Es, es una experiencia. Distance learning. Bueno, ya, ya sí, nos dijiste. es la, una escuela. Pero vaya.
0: Escuela
2: es la distancia. Es la, la, pues la maestra, o sea, vaya, es distance learning. Homeschool es, no tengo una escuela, yo me encargo, explico. Entonces. Sí. Pero bueno, eso lo ha hecho Mel desde hace ya tiempo, entonces pues por eso, como que la pandemia no te ha afectado tantísimo económica, como quieran, todo el tiempo estaban en tu casa los hijos, ¿no?
0: Sí, tenía, o sea, siempre hemos sido muy familiares. Hace muchos años que yo no voy a plazas con todos mis hijos porque, pues, no. Lo no sé. Parte de mi negatividad de que escuchas que se roban niños, que este, que el otro, y, y el pierde. hecho de no saber dónde, dónde están todos, no, no, no. No, 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 es, 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 es
2: demasiado para mí. Tú sales Entonces, con tus hijos, digo, yo, yo, yo sé que sales con tus hijos, pero como que en, en, en grupos, ¿no? O sea, en clusters. de repente en clusters, <ríe> o sea, yo he visto en tus redes que, pues bueno, hoy te llevaste hasta tres y mañana otros tres y hoy les tocó ir a, O sea, como que tampoco andan todas las 13 personas para todos lados, ¿no?
0: Sí, no, bueno, por ejemplo, ahorita los dos mayores, este uno ya no vive aquí con nosotros. Él, el momento que cumplió 18 años se fue y es independiente y le ha ido muy bien, gracias a Dios. Este, el, el mayor ahorita está, ha hecho proyectos fuera de casa, entonces se va de repente por temporada. Lo regresa y, y también cuando está viviendo aquí, pues trabaja, eh, entonces está fuera mucha parte del día. Después de ahí siguen mis dos hijas mayores, que son las de 18 y 16. Y, y ellas este ellas sí hacen mucho por la dinámica de, de casa, ¿no? O sea, como que son de las más responsables este, eh, en, en cuanto a, a cuidado. Y después de ahí sigue la de once, que ella es mucho así como que la niñera en turno, que mm -hmm. le gusta mucho estar jugando y como que es la mayor de los chiquititos y que está ahí. Pero la verdad es que siempre estoy, casi siempre estoy yo en casa, o si no estoy yo está mi esposo, la verdad es que tenemos una dinámica donde él también tiene orejas muy flexibles, vivimos a a media cuadra de su trabajo. Uh
3: -huh.
0: este, entonces su oficina está súper cerca y, y, y yo también. O sea, mis movimientos son, son cercanos a la casa. Tampoco salimos por muchos tiempos prolongados. Y eh, salidas, pues si sí me he aventado salidas donde me voy yo sola con todos. Uh -huh. este, pero obviamente, pues si llego a las más grandes me ayudan y, ha, y haces así unos pequeños clases y cada quien está. Este, pero así meterme a una plaza, por ejemplo... Pues no. Y llevármelos a las compras al súper, pues, pues tampoco. O sea, no, <ríe> pues sí, o sea, no tiene, no tiene caso. Este, si acaso te llevas a uno o dos ahí en, al súper, este, pero usualmente no, porque son compras muy rápidas y te concentras en entro y salgo, ¿no? Entonces ya teníamos más o menos esta dinámica. Una de las cosas, digo, si tenemos un patio muy grande, tenemos una propiedad en, 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 la, en el sector citrícola donde pues van y el fin de semana y están ahí en, en toda la tierra, el polvo y todas las cosas. Este, el parque, el parque, pues sí hubo tiempo que ha habido restricciones y que luego no hay restricciones, sí que no. Y entonces, hay Pero el parque, es, o sea, su papá llega a las seis de la tarde y nos ¿sí lleva al parque. Este, es como que básico. A pesar de que tienen mucho espacio en la casa, de todas formas ellos quieren ir al parque.
1: Oye Mel, y una pregunta. Yo digo, ¿has notado en algún momento... De, discriminación o que alguien haya dicho así como que, ay, ¿por qué tienes tantos hijos? ¿O, o has notado algún aspecto negativo en algún momento de tu vida cuando si, si, porque te vieran con todos tus hijos? O al contrario, ¿has notado que digan, wow, qué padre? Admiración. O sea, que, que alguien se te ha acercado, porque sin duda no es algo frecuente. O sea, si yo veo una mamá con 11 pollitos, o sea, yo voy a, voy a decir, voy a hacer, wow, o sea, este, fíjate que a mí me pasó una vez en el aeropuerto que vimos una familia de, de creo yo que eran o Amish o Menonitas y ellos, ten, y la señora to, me llamó la atención porque eran puras güeritas, muy bonitas todas, y eran así, todas uniformadas con estas, con estos atuendos uh -huh. entonces yo volteo con Carla y le digo, mira o sea, que o sea, estábamos comentando eso, ¿no? ¿Te ha, ¿Te ha pasado reacciones? ¿Ha habido reacciones positivas o negativas?
0: Sí, sí, las hay. O sea, las hay de todo. Eh, las hay de que vas caminando con todos los polluelos y la gente te voltea a ver. Y sobre todo, personas mayores que te preguntan, ¿son todos tuyos? Sí, Ay, qué bonito. Qué bonito. Así mi, así mi abuelita. Ya están bien viejitas ellas, sí. pero así mi abuelita tenía muchos niños, ¿no? Este. Sí. Y te empiezan a contar sus anécdotas de que fíjate que nosotros fuimos tantos y bla, 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 qué padre una familia grande y ahora ya no se da, eso ya no se hace, ¿no? Y, y también existen las personas que eh, en cierto círculo de, de, de personas que nos conocen, a lo mejor no son muy amigos, pero siempre siguen, ay, ya estás embarazada otra vez, <risa> ay, no, 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 pobre de ti, este, ya debería, este debería ser el último, este debería ser el último, ¿por qué? Por salud.
3: Por imprudencia! Salud.
0: ¿Verdad? Entonces siempre, de que hasta que, pues oye, pues ya no te voy a avisar, ¿verdad? Que estoy embarazada y cuando se dan cuenta, este pues se dan sí. cuenta. Hubo una etapa en la que yo decía, qué pena volver a anunciar una embarazada, ¿verdad? Y luego ya así como que yo también caí en cuenta, de que, pues oye, pues nadie me mantiene, muchas Exacto. gracias. No le nada a nadie, ¿Qué es tu opinión? Aquí está un sobre, puedes depositar su cantidad este, y ya después yo pues yo escucho su su este su su opinión. Pero y pero también las hay muchas de que mucha gente cuando y a veces sí me da pena porque cuando me conocen así como que y ella tiene 11 hijos. Sí. Este como que te ponen en el spotlight. Y, sí. Sí. Y, así y como nosotros que difícil. le metemos al podcast. <ríe> Bueno, aquí yo entré con conocimiento de causa. Es claro. como que así de la nada. Mira, pero ella tiene 11. Sí. Entonces, este, y la gente es como que, ay, ¿cómo le haces? Si yo con dos no puedo. Y, sí. y fíjate que en este siempre mi respuesta es muy empática. Oye, pues tener dos no es fácil. Sí. O claro. tener tres no es fácil. Este, cualquiera que sea tu situación, pues cada quien sabe cómo la está viviendo y no soy yo quien decirle, oye, en hambre. ¿Qué me dices tú? Yo tengo sí. 11 hijos. Porque muchas veces claro. me dicen, o sea, como que, este, oye, ya alguien no llegó o nos comprometimos entre varias personas a hacer algo y alguien sale con la excusa de que, ay, es que los niños, este, no he podido, no sé qué, y casi casi todos oye, pues, ¿cuál es tu excusa? Mira, ella tiene 11. Y yo, no, <risa> tranquila. O sea, sí, cada claro, quien, claro. cada quien sabe lo que vive, ¿no? A lo mejor no es fácil vivir con dos hijos. De repente también cómo lo hayas educado, este, a lo mejor tu hijo te echa, pues yo he visto niños que echan pataletas eh, y que los papás no los pueden controlar sí. y dices, pues, está ¿Y difícil sucede, la situación. Y, y, ¿no? y
2: también sucede con, con, con la cuestión del parto y la lactancia. Digo, eh, eh, esta melissa eh, han sido partos, ¿verdad? Todos. Este, ha dado lactancia en todos los, exclusiva en todos sus bebés. Este, y, 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 y la razón por la cual se ha costado colación es porque Um, incluso cada parto ha sido diferente, digo, los que me ha tocado a mí, que ya han sido varios, o sea, sí. ha habido uno que ni llegamos, o sea, que pues, ya llegué nomás así no de llegaron. que, bueno, muy bien. Hubo otro que estuvo más así, estándar, que bueno, sí llegamos y todo. Oye, hubo otro que estuvimos en el hospital, te lo juro, Enrique, 21 horas, ¿te acuerdas? Wow. De sí. O sea, yo me acuerdo, que a mí me hablaron, creo que fue tu número 9 o tu número 8, me
1: Fantana.
2: hablaron yo, nunca se me va a olvidar, yo los miércoles siempre me juntaba con mis amigos en el chili, hace ya años.
0: Te una hamburguesa. Me ha, y me hablan,
2: <risa> doctor, su paciente octava o sea, optaba gesta, este ya, este, ya llegó aquí, tiene tres centímetros, yo en la torre, octava gesta rápido, dejé la hamburguesa ahí a medio masticar sí. y ahí la dejé y me fui al hospital. claro Oye, pues 19 horas después todavía no nacía.
3: ¿Cómo era? Bueno, pues
2: uno se imagina, una octava gesta, pues nace de volada. Sí, sí, No, sí. pues venía pequeña y a lo mejor todavía no. Entonces ahí estuvimos en el hospital y yo le decía al ginecólogo, y ¿me voy o me quedo? Dice, pues tú te puedes ir, pero todo puede pasar con Melisa. O sea, sí, 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 claro. claro ahí pues, claro. estuvimos, ahí estuvimos, es un hospital que tiene incluso un hotel adentro y pues nos mm -hmm. prestaron una habitación para bañarnos, para dormir, para... Y los demás han sido súper rápidos. Entonces cada parto ha sido diferente. Como yo estoy seguro que cada hijo de Melissa ha sido una experiencia diferente y aquí lo que yo te quiero preguntar es ¿cuáles han sido las ventajas, los perks los, la, los pros o lo que más has disfrutado de una familia grande o sea ya hablamos un poquito de los retos de lo que ha pasado, ¿cuáles dirías tú? esas son unas ventajas que, que, que yo pienso, pienso que una familia grande me ha dado Y, y ¿cuáles serían estas?
0: pues uno es súper divertido este, no, I,
2: never a dull moment
0: Never a dull moment eso, eso que ni que o sea, es, es padrísimo verlos desenvolverse y una de las cosas que me maravilla bastante es que su, su capacidad de socialización o sea tengo hijos de 8 años que pueden hablar con una persona de 90 años como si fueran sus <risa> cuates como tengo hijos de, de 20, 21 años, este, que ya están haciendo su vida, que ya están, este, que tienen sus trabajos y todo, pero vienen aquí y están tirados en el piso jugando con sus hermanitos más chiquitos o, o vienen a una reunión donde tenemos otros invitados y vienen amigos que traen niños chiquitos y ellos los andan cargando y los andan cuidando y son hombres de 20 y 21 años que se interesan en, en interactuar con niños más pequeños. Entonces, que tienen un, una posibilidad de, 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 de interacción social porque no le ven limitantes a solo con mis cuates de mi edad. Sí. Si tienes tres años más, aquí no entras, ¿no? Entonces, este, eso, e, eso ha sido súper padre. O sea, ver cómo se desenvuelven. Eh, siempre hemos fomentado mucho la curiosidad. Tú... ¿Quieres saber algo? Pregunta. Entonces, siempre están preguntando. Y uno es que, oye, ya, apárate. O sea, a veces hay, hay un hijo al que le digo, ¿sabes qué? Treinta minutos de no decir nada y te llevas un premio. ¿Verdad? Y, y me los cumple. Mami, me quedé callado.
2: Yo a veces, yo a veces llego a la, a la casa y, y fíjate, yo estoy en la casa dos horas al día, ¿verdad? O sea, y a veces digo, ya, por favor, que este niño ya no hable pues no me imagino con tantos en la casa que todos hablando, o sea, no, pues no podría es que no explotaría. todos hablan,
0: no todos hablan hay algunas niños que son muy independientes y muy calladas y de repente las hablas y dices, oye, oye, o sea, que las vas conociendo, es bien divertido conocer a cada uno de tus hijos este, por la forma en que las ves interactuar o a veces les das su espacio y de lejos los estás observando este, y que ya sabes lo que hacen eh, las travesuras que se avientan de veras que no eh, hay de todo pero, gracias a Dios, este, mis hijos son muy tranquilos. Desde que nacen, son muy tranquilos. O sea, son niños que duermen toda la noche desde la primera semana. Eh, solo tuve uno que otro que, como te digo, el segundo que, híjole, eso no dormía.
3: Sí.
0: No, dormía no dormía. Es fecha que no duerme. O sea, pobrecito de repente. A la, a, a, me acuerdo cuando tenía como ocho años, de repente, a tres de la mañana y tocaba mi puerta. mande Mami, estoy aburrido. ¿Puedo despertar a mi hermano? Tú No. ¡No! No, porque su hermano era de los de que a las 8 me duermo, a las 6 me levanto, y era así como que era su tiempo sagrado de dormir. Y este quería levantarlo a las 3 de la mañana porque, oye, pues no sé ya, ya no sé qué hacer, ya hice todo, ponte en un libro. <risa> y volvete a dormir, ¿no? Este, cada quien tiene sus, sus aspectos, este y ha sido muy divertido. Eh, a mí me encantan eh, mis hijos varones, me, me identifico mucho, me gustan mucho los niños y todo pero tenemos siete mujeres, siete mujeres y cuatro hombres. Este, y los dos hombres mayores, pues ya están bastante grandes, me llevo muy bien con ellos. Y los siguientes dos, uno tiene ocho y el otro tiene un año y medio. Entonces, ahí es como que los hombres tienen un gap bien grande.
1: Oye, Mel, y ¿y ellos, ellos a su vez te dicen que quieren tener familias grandes? ¿Qué, qué te han dicho ellos? Fíjate
0: que sí. Sí, eh, ha sido bien impresionante porque me dicen, eh, por ejemplo, el mayor, uno de los grandes que, que este, pues ya lleva él sus propias finanzas y todo, dice, mami, yo quiero tener una familia bien grande, yo quiero unos ocho hijos, no sé qué, y lo dice, oye, mami, pero es que es bien difícil mantener. Sí. Sí. <ríe> y ya la abuela económica dice, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ya está pensando cómo le voy a hacer para poder tener una familia grande, ¿no? Este, porque sí, les encanta, les encanta tener tantos hermanos. Para mí se me hace bien padre que tengas tantos hermanos. Yo tengo un hermano y una hermana.
1: Este. O sea, tú una familia pequeña.
0: Bastante pequeña. Y, y tengo, mi hermana y yo nos llevamos tres años, pero mi hermano y yo nos llevamos 13 años. O sea, mi hermano fue un pilón, pilón. Ya. Este, y, y fue bien divertido porque para mi hermana y para mí era como un muñequito lo cuidábamos, lo cargábamos, lo cambiábamos, lo llevábamos, este y de, de todo hacíamos con él, este y, y fue muy padre la experiencia de tener un hermano ya cuando eres adolescente y mis hijos, o sea, les encanta cada vez que les decimos que estamos embarazadas es como que yes, qué padre se emocionan más ellos que nosotros este, la verdad nos emocionamos nosotros bastante, sí. pero ellos así como que están súper wow, ¡qué padre, yo pensé en algún momento estos van a decir, oye ya párale
2: yo las sí, cuido
0: sí, sí. <risa> tú te oye, vas Melisa, a trabajar y yo me quedo no, sé. aquí? no pero no, y, para y fíjate,
2: hablando de lo que me dices de trabajar, digo yo admiro mucho a Melissa, ella tampoco que es, se es, es, está quieta, ella es una mujer emprendedora, tiene su cartera de clientes anda viendo gente, anda siempre este, ocupada ¿Cómo ha sido tu, hablando ya de Melissa la mujer, cómo ha sido tu proceso este, que llevas de dos décadas, un proceso de maternidad, de lactancia constante? O sea, que no ha realmente parado, a lo mejor ha tenido algunas breves pausas, pero constantemente ha estado en este proceso de maternidad, siempre con bebés, siempre cambiando pañales y siempre lactando. Entonces, ¿cómo, ¿tú sientes que esto te ha, te ha limitado a ti como mujer, en tus oportunidades de trabajo, lo que tú has querido hacer? O, 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 o sea, ¿cómo, ¿cómo has balanceado este mujer, este Melisa me, me la mamá, Melisa me la mamá que trabaja? ¿Cómo, cómo ha sido este proceso con, en, en ti?
0: Fíjate que, básicamente estoy completamente convencida que mi prioridad son mis hijos. Okay. O sea, mi prioridad desde el momento en que me casé, mi prioridad es mi familia, este, mi esposo, mis hijos. Eh, y, y para mí, en lo personal, mi, mi, mi profesión... Este, a pesar de que soy muy entregada a mis clientes y a, y a, y a mi trabajo, eh, viene a ser, a pesar de que tiene una estructura de, de no descuidar a los clientes, este, hablando de prioridades de vida, pues viene como que en el segundo lugar, ¿no? Eh, siempre he intentado que mi trabajo sea, o a lo que sea que me vaya a dedicar, eh, o cualquier cosa en la que vaya a emprender, que tenga esas oportunidades de, de o involucrar a mis hijos o, o, o que me dé los tiempos para siempre estar presente con ellos. Este, entonces, o sea, tú sí, nunca has
2: tenido un trabajo que, que se ha sido de oficina de, de 8 a 6, siempre has tenido cosas flexibles no. en tu tiempo que tú te puedas administrar.
0: Sí, fíjate que al principio hubo un, un, un tiempo en, en mi vida en que tuve un trabajo de oficina, pero era en, pues, en la oficina de, de, de mi mamá. Uh -huh. En su negocio, y yo me arreglé con ella de que, oye, mira, voy a meter a los niños a la escuela. En ese tiempo yo tenía unos, uh -huh. cuando tenía solamente cuatro hijos, tenía a, a mis hijos en la escuela. Este, y los hijos van a la escuela, no sé, de 7:45 a 2 de la tarde. Yo los dejaba ya a las 7, <ríe> desde tempranito, este, y los recogía a las 2 de la tarde. Entonces yo trabajaba de 7 a 2, ¿verdad? Y una vez que ellos salían, ya, o sea, era de ellos. Eh, organizar la comida, sus tareas, el trabajo, y ya era toda la dinámica normal que tienen las mamás, entonces siempre intenté hacer de que, pues si tengo que trabajar, porque tenía que trabajar, este, y eh, era, era um, amoldarme a los tiempos en los que no iba a contratar a alguien que se encargara de ellos, este, eran, ellos eran mi responsabilidad son, son, son mis hijos entonces no, no iba a tener a nadie después cuando empecé a educarlos en casa sí contraté una maestra los primeros años eh, pero ella ella venía y daba y solamente venía como tres veces a la semana les daba sus clases este, con ella, ella y yo hacíamos la planeación de lo que iban a estudiar y, y ella nada más venía y fugía como pues como una maestra tipo niñera que, que estaba uh -huh. a cargo de ellos y eso me daba tiempo a mí para salir durante esos días a trabajar. Después, cuando ya empecé mi propio despacho, eh, este, en lo que es mi carrera profesional, de lo que finalmente estoy haciendo, eh, pues ahí ya yo soy administradora de mi tiempo. Sí tengo que tener los tiempos de que, ok, ahorita nadie me moleste, estoy trabajando.
1: verdad ¿Pero, Entonces, pero es, qué, qué, qué haces, Mel? No, no, no.
0: Ah, yo soy asesora de seguros y planeador patrimonial. Okay. Entonces, este, ayudo a las familias a protegerse, a, a, a planear sus retiros, este, a planear cómo proteger en caso de una adversidad. Y va muy de acuerdo a mi manera de pensar, porque yo sé que no tengo nada, nada seguro en la vida. O sea, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, bien, ¿no?
1: Y... Yo estoy, perdón que te interrumpa, porque ha sido un tema como reiterado y, y, y... Es este tema de, ok, tú tienes una profesión, eres mamá full time, hablas de que tuviste a tus hijos en, eh, en la escuela, pero entiendo que por cuestiones, que, que entiendo, podrían tener que por cuestiones que pudieran ser logísticas, tú decides hacer homeschool, que ya César corrige bien el término. Uh -huh. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu experiencia? Creo que, ese, creo que ese sería un mensaje importante para las mamás ahorita. Yo, yo, no, no, César, yo he sido un crítico del proceso actual que han tomado o la decisión que han tomado muchas de las escuelas, que vuelvo a repetir, que no solamente no estaban, sino siguen sin estar preparadas para este experimento que se está haciendo con los niños de educación a distancia, cuando sí. no se sabe inclusive, si pedagógicamente esto puede ser algo funcional, si me explico, es un remedio y, y, y yo sé que hay gente que se ha ofendido con mi opinión, pero, pero es una realidad, o sea, yo siempre he dicho, el tecnológico, que era una universidad, que era súper eh, que tenía una gran experiencia, ¿Y quién es esa niña tan bonita? Muy <risa> <morning>. <risa> Emma. Hola, Hola, Emma. Hola, este, Emma. Eh, eh, el, el tecnológico que tenía oh, una escuela, una, una experiencia tan importante en educación y distancia, ni siquiera nosotros estábamos preparados para lo que está sucediendo ahorita por tanto tiempo. No se diga las escuelas privadas, no se diga las escuelas de gobierno. Y entonces veo o percibo una gran ansiedad en nuestras, en nuestras mamás de esta cuestión curricular que se está haciendo de manera experimental. Y digo, no experimental en el sentido... Eh, eh, en el sentido de cómo se está dando. Si me, no uh -huh. sé si me explico, ¿no? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu opinión en esto? ¿Cómo haces esa transición de una escuela formal a algo que es, que es propiamente homeschool? ¿Y cuál ha sido tu experiencia en la educación de tus hijos? Mi me asumo que hay toda una metodología, toda una currícula que se tiene que seguir, eh, todo ese tipo de cosas. ¿Qué piensas de eso?
0: Este, fíjate que cuando lo saco de la escuela y e intento traerme la escuela a la casa, no funciona. No funciona porque los métodos de la escuela pues funcionan en la escuela porque se necesitan Exacto. para tener ese orden. Pero cuando estás en la casa, pues no se necesita. Entonces me di cuenta que los niños son unas esponjas y absorben todo y, en, y entre más atractivo lo hagas, eh, el aprendizaje, uh, igual que la educación, debe de ser constante en todo tiempo pero no tiene esos tiempos rígidos donde de esta hora, a esta hora hacemos esto, de esto, de esto. Digo, sí hay que tener orden, pero no somos rígidos. Entonces aprendí a ser más flexible en ese aspecto, porque no me puedo traer la escuela y hacerla en la casa. No, no funciona. Y creo que es lo que están sucediendo con muchas mamás en este momento, que están frustradas porque ellas quieren cumplir, de 8 a 2 de la tarde, el Exacto. niño tiene que estar estudiando. Ese es exactamente no es mi
1: punto. Ese es exactamente Ajá. mi punto. O sea, hay una no mamá necesario. que. Me, o sea, le digo, oye, es que el niño puede aprender otras miles de cosas más que no necesariamente tienen que estar vinculadas a estar sentadas. Hasta se me hace. Va, seguramente va a salir alguna apreciación. De, es nocivo que el niño esté sentado. Más de tres horas enfrente de así, sí, o sea, no, no, no lo entiendo, no me hace sentido, o sea, creo que pudieran respeto ser para las maestras. Sí, mira. Claro,
0: no, 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 o sea, es que ahí se dan muchas cosas, porque pues pudieras entrar al tema de que, oye, si la escuela lo suelta, pues ya no podemos seguir cobrando, es. que, que obviamente, pues, ¿cómo se sostiene una escuela si no sigue cobrando sus colegiaturas? O sea, hay que ser empático con las dos cosas. Este, los papás, ¿cómo le hacen? Porque pues, si yo los mandaba a la escuela era porque necesitaba trabajar. Exacto. ¿Verdad? Y ahora yo tengo que estar pegada y de todos modos tengo que seguir pagando la colegiatura y tengo que estar pegada con mi hijo y si no va a perder el año. Entonces debería haber una flexibilidad eh, o simplemente los niños deberían de regresar a la escuela. <risa> porque mi opinión. Sí.
2: Mira, este... aquí la dinámica se ha dado en nuestra ciudad y en nuestro país, en nuestra comunidad, que es que sí. O sea, muchos papás y pacientes míos le exigen a la escuela de niños pequeños que mantengan el horario que es acostumbrado de 8 a 2 ocupado, o sea, con breaks de 15 minutos para ir al baño, pero eso la verdad es que está comprobado que no funcionan los niños. Ahora, las escuelas pues se han ido orillando a, a, a la presión de los papás de mantenerlos ocupados las más horas posibles para que ellos puedan estudiar. Algunas escuelas que no lo han hecho así, que han dicho, bueno, ¿sabes qué? Como es distance learning, van a ser menos horas, y en lugar de que el niño esté siete horas, va a estar nomás dos y media, pues ahí los papás empiezan también, pues, con críticas de que, bueno, entonces, cobran menos, entonces te das toda una dinámica ahí que, que, que todavía no se acaba de establecer y ya llevamos un año en claro, esto, ¿no?
0: Pero no pueden cobrar menos porque el Exacto. trabajo es, es el mismo y a lo mejor Así hasta es. más. Así este, es porque, más ¿Por qué se, se lleva tantas horas en la escuela? Pues porque no es lo mismo atender a un niño que atender a 30 niños al mismo tiempo en la escuela y que ya pasó esto, y que ya se vomitó, que uno venía enfermo. O diferentes cosas que te quitan o absorben tiempo dentro de una escuela. Yo fui maestra por unos años, entonces, este, en una escuela, y pues yo siento que el trabajo es el mismo, no es justo para los maestros, pero tampoco es, es sostenible para los papás seguir teniendo los niños en la casa mientras sigues teniendo que trabajar de alguna forma haciendo malabares. Creo que lo tienen muy complicada sí. y es muy difícil. O sea, una buena decisión, dependiendo de cada quien, digo, una fácil decisión más bien hubiera sido, ¿sabes qué? Pues no va a haber escuela, te saco de la escuela, yo busco un programa, busco una maestra, busco un, un currículum, o veo la forma de, de continuar esto. Este... Algunas personas
2: han hecho eso, ¿eh? algunos pacientes ah, que yo sí, tengo han hecho eso, sí. o incluso que estaban en alguna escuela privada, momentáneamente se fueron a una escuela pública para cubrir el currículum nada más en casa. Y bueno, la verdad pero, es que pues bueno, resolvemos un poquito pero, tema.
1: No, 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 y, y digo nada más, pero, pero hay escuelas que no permiten eso, Hace cuenta que porque yo digo, bueno, pues una solución es a sacarme a mi hijo de la escuela un año, pues sí, pero no puede regresar aquí.
2: Sí, o sea, pues está, está la presión que nosotros dimos en nuestra comunidad de que pues bueno, va a perder su lugar. Sí. Y la verdad es que digo, hay que analizar si realmente eso es, eso es cierto, ¿no? Ahorita con la pandemia sí. muchas, muchas personas han tenido que cambiar sus, 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 sus costumbres, su escuela, entonces la por verdad necesidad. es que es, ese término de que, bueno, antes sí, antes de la pandemia, sí, en el colegio fulanito, ahí te no espera y no ya entras no. y métela, escribir a los 10 meses de vida, ahorita eso está cambiando, ¿no? Uh -huh. Sí, pero bueno, ya ¿qué estamos... pasa
0: si, si me los llevo? Bueno, pues o sea, hay unos que han tenido que hacerlo por necesidad, pero ¿qué pasa si, si todos nos salimos de la escuela…? ya no vamos a regresar, pues a lo mejor ya no vamos a regresar porque ya no va a haber escuela. Sí,
3: <risa> Pero
0: sí. no se pueden poner los moños de que no, ya no te lo voy a aceptar de regreso. Ándale, vamos a ver si cuando regresan las escuelas y si muchos ya no quieren regresar o se vayan a otra escuela o, o hayan encontrado que a lo mejor sí pueden hacer homeschool, pues a lo mejor las escuelas van a estar queriendo traer gente de regreso. O sea, no se puede. Siento que no lo pueden generalizar y no puedes tampoco amenazar a una familia cuando sí, están. Yo
1: creo está que ahí. la palabra es, es ser más flexible. Yo creo que tú lo mencionaste. Sí. Ser más flexible, buscar una manera... Individu individualizada de poder coincidir, ¿no? O sea, muy bien.
2: Sí. Y ahorita hablaste un poquito del niño que se vomitó, digo, ya estamos sobre, sobre tiempo, pero te quiero preguntar ya una última pregunta. Eh, con tantos niños en la casa, digo, yo como pediatra me, me, me llama la atención, o sea, si ¿sí te pasa que, oye, agarró gripa 1, se enfermaron todos, agarró r 1 se enferman
1: todos. Esa es una pandemia. O
2: sea, <risa> pandemia en casa. Pandemia en casa.
0: Entonces, pandemia en casa no me hablen de ¿Cómo? pandemias, o sea yo las vivo cada día.
2: <risa> entonces exactamente mi pregunta es ¿cómo haces? o sea si ¿sí, sí te pasa que se enferman todos y pues y luego apenas va, va a salir uno de uno y ya entra otro virus a la casa y entonces como que hay un constante ahí pasadera de virus ¿no? No, no, no,
1: no, no, Esto, si estás hablando de mocos todavía me lo puedo, me lo puedo imaginar pero imagínate diarrea Eso sí no, sería no,
0: no, no <risa> No, eso, eso es espantoso. Me pasó cuando les dio varicela a los mayores, pues eran cuatro y ahí están los cuatro. Sí. Fue como un mes, un mes y una semana. Todos pues, con sí, varicela. Como que todos con varicela encerrados en la casa. Nadie no salía, no se nos daba. Este, luego después con el cluster que le sigue, estuvimos igual, más o menos, cuando les dio varicela como un mes y cacho, porque eran como cuatro niños, y ahorita los más chiquitos pues no les ha dado, entonces ahí estoy esperando que llegue esa eh, gripitas pues sí, les corre a todos, pero la verdad es que pues tan, también tiene mucho que ver la alimentación que llevan el, el que no casi no comen azúcares refinados y digo casi porque en cualquier oportunidad si alguien les dice, ¿quieres coca? ¡Sí! <risa> una fiesta y fue así, sí, coca, dulces todo <risa> y cállate que si les dan una bolsita de dulces ya saben que para cuando lleguemos a la camioneta se los voy a quitar, no hombre vienen... <risa> los dulces en el momento en que se los dan, ¿no? sí, este, claro. sí, sí son así pero, digo, gracias a Dios tienen muy, han tenido buen, este, buen, buen sistema, sistema inmunológico bien. entonces les da ligero eh, la verdad es que aquí en la casa ya nos dio COVID, a tu uh -huh. Uh
3: -huh. wow. este,
0: y fue como que todos al mismo tiempo unos sin síntomas digo, la que la pasó peor fui yo este, que si sí fueron dos semanas de que de, uh -huh. no, no vivo, pero uh -huh. era por cansancio, no tuve ningún otro ningún otro síntoma este, era solamente un cansancio extremo y pues ahí, jonqueada eh, y todos los demás pues la pasaron bien este, y, pero sí, fue un proceso de que toditos Sí. absolutamente o a sea, los niños les dio un día de estar así de que eh, en la padres? cama todos tirados y ya al día siguiente estaban bien
2: sí. wow. lo bueno que a los niños gracias a Dios le está pasando no tan, no tan mal como los adultos no tan,
0: no tan mal y así ha sido en muchas otras este, en muchas otras enfermedades digo César tú sabes de que te hablo de que oye ya sí, trae sí, sí. A alguien, y al día siguiente alguien más y al día
1: sí. siguiente y alguien más Dime la verdad, Mel. ¿Tú tienes a César Lucio en, en, en favoritos, no? ¿En tu teléfono?
0: Sí, 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 lo tengo. Sí, en
3: favoritos.
2: speed dial. Oye, pues bueno, la verdad es que digo, interesantísimo platicar contigo, Melissa. Te agradecemos mucho tu tiempo que pues bueno, una hora sin niños, oye, yo esperaba que ahorita estuvieras así, eh, todo el mundo brincando arriba de ti, pero
1: bueno, nomás se, no, se, los, se mueve los tantito. desvelé, los desvelé y
0: les <risas> <Padre> dije de... <risas> que hoy los podía levantar más tarde, entonces, oye, para no tener issues.
1: Oye, Mel, gracias de verdad, este, escucharte realmente es, es, es centrarse, yo creo que lo que me llevo yo de tu plática es, y sobre todo viniendo con alguien como tú, que se define como yo. Eh, en una persona que, pi que piensa en, la, en, en el vaso medio vacío, uh -huh. es, es, es cómo te has forzado tú a ver el vaso lleno, ¿no? Y, y eso es, es, es algo complicado, pero eso es lo que yo me llevo de tu, de tu plática y de tu testimonio de vida y de, de cómo centrarnos en el futuro, y, 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 perdón, centrarnos en el, en el presente, eh, en, en saber que la vida tiene cosas maravillosas guardadas para nosotros, si solamente la vivimos y, y le dedicamos un tiempo y realmente escucharte es toda una, toda una inspiración. Y, este, y, y de veras agradezco a César que me haya permitido conocerte. Eh, eh, yo sé que este podcast va, va, va a ser mucho eco en todas las mamás que se, que, 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 y papás que nos quejamos de solamente tener una problemática de dos hijos. Pero como también bien lo dices tú, cada quien de nosotros vivimos nuestra propia sí. problemática y yo creo que sí. más, más que el número de hijos es es este testimonio que das de centrarse en aspectos positivos no de centrarse en, 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 en sí en, en, en cómo cómo sí. ser optimista no yo creo que eso es lo que yo yo me, lo que me de encanta esta plática.
2: Sí. a mí lo que me encanta de melissa es que tiene sus, ella y su esposo y todo tiene sus prioridades bien centradas esto eso también esto me gusta. y esto o sea todo lo demás no. todo es este eso es este innecesario o es este, algo que no, no es prioridad, o sea, a veces en las familias nos cuesta priorizar, a ver, ¿qué, qué, 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 qué me, y vivimos toda esta dicotomía o tricomía todos los días, ¿no? Mis hijos, mi trabajo, ganar dinero, no ganar dinero, irme de vacaciones, no irme de vac o sea, entonces estamos en este embrollo mental todo el tiempo, y dice, su familia tiene sus prioridades bien claras, y, y eso es lo que les ayuda obviamente a que la familia grande y la dinámica funcione, ¿no?
1: Sí, yo, yo, perdón que volviera a interrumpirme, pero, pero yo creo, Melissa, te diría, es semanal, ¿no? Aparte de las pláticas que tenemos César y yo en el podcast, es semanal que ya sea yo me queje con César o César se queje conmigo de cómo estamos faltando a nuestras prioridades familiares. No, no sé si me explico. O sea, es, sí. es frecuente que César me dice, ching, es que me tuve que salir de la casa y no tuve oportunidad de pasar tiempo con mis hijos o, o yo, ¿no? Ayer llegué aquí a las 7 de, la de la mañana y llegué a mi casa a las 9 de la mañana. Yo tengo hijos ya grandes, yo que quisiera que me pelaran, o sea, no me sí. Entonces, pero yo creo que esta parte que, lo reiterar esto que estás diciendo de reenfocar o priorizar nuestras prioridades, se me hace también otro gran aprendizaje de este podcast de Mel, este, se me hace muy interesante esa parte también. Creo que también Fíjate que es... sí ha habido
0: tiempos en los que, por ejemplo, ahorita este mes que viene, eh, mi esposo y yo lo, lo platicamos hace unos días con los niños, viene un mes complicado en ambos en nuestras este, profesiones que tenemos que darle o darle. ¿sí? Sí. Y, y es, saben qué, este próximo mes va a estar complicado y vamos a mentalizarnos que tenemos que, apoyarnos entre todos para que esto funcione. A lo mejor no voy a estar tan presente por unos días, sí. o a lo mejor no voy a estar tan presente, o vamos a tener que recortar este, tiempos con, con ustedes, este, o a lo mejor vamos a estar muy cansados, porque sí. sí se vale, o sea, sí pasa. Entonces, como que darle el balance, que a lo mejor, oye, pues le tengo que dar fuerte en, en épocas donde nacen muchos niños. Sí. Este, a lo mejor ahí es donde tienes más trabajo y luego hay... hay a saber encontrar esos momentos este, tranquilos de, de la misma profesión y poder decir, porque a veces dices, oye, estoy aquí en alguna tontería en el teléfono. No, hombre, lo voy a dejar a un lado. Sí. Y este es mi tiempo libre, voy, a pasar, voy con mis hijos. Sí, Entonces, no. sí, sí como que mentalizar esa parte donde cualquier momentito, este, sí, me Muy lo bien llevo bien. a él. Y en cuanto a... a lo que dices de, de que no tenemos nada seguro, pues no, no hay nada seguro. Y creo que por eso encuentro mucho confort en mi trabajo, porque me gusta sentarme con las familias y planear qué, va, qué pudiera pasar y cómo podemos en este momento ayudarnos a, a prevenir eh, o hacer que el problema sea más, más pequeño, ¿no? O, este, o que no tengamos que preocuparnos por lo financiero, que es una de las cosas que sí pudiéramos tener en control, ¿no? Entonces, claro. esa es la satisfacción de, de, de mi trabajo y me encanta este poderlo eh, este, eh, hacerlo un wrap Englobar. up, englobarlo con, con mi trabajo de familia y todo. Entonces, este es parte de lo que estoy intentando hacer ahorita con mis redes sociales que puedan ver el aspecto familiar con el aspecto profesional y este y, y, y todo en, en, en uno solo, ¿no?
2: Qué padre. Oye, bueno, y aprovechando, digo, pásanos tus redes sociales para la gente que, que a lo mejor quisiera conocerte un poquito más, o quisiera ver cómo es tu dinámica, lo que compartes. ¿Cómo te encontramos? Sí.
0: Eh, estoy en Instagram como arroba Klingan Mel. Okay. Klingan es l i n g M-E-L. Klingan Mel.
2: Como quiera te taggeamos este, cuando subamos el podcast.
0: Ah, ok. Y en Facebook estoy como Mel Klingan.
2: <ríe> arroba okay. Mel
0: Klingan. Entonces Klingan Mel o Mel Klingan. Este, ahí en los dos, ahí me encuentran. Eh, y pues con mucho gusto si alguien quiere contactarme tengo el correo es melisa arroba teamclingan.com
2: teamclingan .com. Este,
0: Tim y, team <ríe> tenemos nuestra team
2: de equipo ¿verdad?
0: <ríe> sí team Klingel.
2: melisa sí, arroba, sí. Team, team .com. sí. como quieran sí, lo ponemos sí. en la descripción del podcast también
0: sí ahí, ahí me encuentran con mucho gusto cualquier duda Digo, muchas veces me contactan para, oye, ¿me puedes acompañar en un grupo de mujeres o en un grupo de lactancia? O en, en todo me, me, a todo me llevan. <ríe> y yo con mucho gusto este, apoyo.
2: Perfecto. Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Melissa. Fue un deleite platicar contigo. Muchísimas gracias muchas por gracias. tu tiempo. No, este, es un honor para un mí. Chorro. Gracias. Este, seguimos la conversión por Instagram como quiera. Ya platicamos las redes de Melissa arroba Mel Clingan o, o arroba Clingan Mel en Instagram y Mel Clingan en Facebook. Este, enrique, arroba dr, Saldívar en Instagram, arroba pediatra guión bajo César Lucio, vamos a continuar por ahí la conversación, vamos a taggear también a Melissa para que nos olvide seguir la conversación también y esperemos que hayan aprendido tanto como nosotros en este, en este episodio, Enrique muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes de veras un deleite Mel, este cuando vengas gracias. aquí a, a, a visitar a César, este me avisas para ir a saludarte de en manera personal ah, y conocer creo que sí. a alguno de tus sí, bebés, sí. ok. gracias un sí, abrazo. Gracias, gracias Hasta a todos. Nos vemos la próxima semana. Adelante, Hasta bye. Hasta luego. Bye. Bye, bye. bye.
0: Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica
2: o representa a nuestra institución universitaria o de salud. Declaramos que no tenemos
1: conflicto. Hasta la próxima.